0: Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu Podcast kanalı. Hoş geldiniz. Bir önceki podcast'te enerji kaynaklarına giriş yapmış ve karbohidratları detaylı olarak aktarmıştım. Beynimizin karbohidratları enerji kaynağı olarak nasıl kullandığını açıklamaya çalıştım. Bu podcast'te diğer enerji kaynaklarımızı anlatacağım. Yağ ve proteinleri. Yağlar ile başlıyoruz. Bu arada e, baştan ifade edeyim. Bu açıklama diğer podcastler için de geçerli olacak tabii. Odağımız sadece koşu ve egzersizler. Ve tabii mümkün olduğunca çerçevenin dışına çıkmamak amacım. Mesela şimdi yağlardan bahsedeceğim ve yağ dediğimiz şey derya deniz. Kendimi kaptırırsam yarım saat boyunca çeşitlerini, fonksiyonlarını falan aktarır. Ancak bir türlü konuyu koşu performansına bağlayamam. Bu nedenle işin sadece bizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgileneceğim. Yoksa ben de biliyorum yani. Mevzu çok eksik, eksik kalan tarafları var. Ama durum budur. Neyse. Yağlar memelilerde özelleşmiş adipoz dokularında ve kas hücrelerinde trigliserit formunda depo ediliyor. Trigliserit, gliserol ve üç yağ asitinden oluşan en küçük yağ deposu moleküldür. Yağların depolanma ve kullanılma rotası ise şu şekilde ilerler: Vücuda besin yoluyla alınan yağ doğrudan enerji üretimine dahil olmuyor. Öncelikle depolanıyorlar. Keza depolandıklarında da doğrudan kullanılmıyorlar. Yağlar ince bağırsakta sinirdikten sonra serbest yağ asitleri ve ile parçalanıp karaciğerin kontrolüne giriyor. Karaciğer vasıtasıyla kas hücrelerine veya adipoz dokulara depo edilmek amacıyla yönlendiriliyorlar. Kaderleri karaciğerin iki dudağın arasında yani. İleride de bahsedeceğim gibi bu nedenle çokça yağ tüketerek yağlanmak ya da yağ yakmak anlamsızlaşıyor. Kontrol karaciğerde ve dolayısıyla glikojen depolarında. Her neyse, kafayı bu noktada karıştırmayacağım ilk dakikadan, devam ediyorum. Adipoz doku, yağ hücrelerinin kümelendiği yağ bölgeleri. Derinin altında yer alıyor ve anatomik olarak belirli yerlerde bulunuyor. Yani mesela göbek ve kalça yağları bunlara birer örnek. İşte buralarda yağlar trigliserit formunda depolanıyorlar. Yağların enerji kaynağı olarak kullanılması için adipoz dokulardan ayrılmadan önce bileşenlere olan serbest yağ asidi ve gliserole tekrar dönüştürülmesi gerekiyor. Ardından serbesi asitleri albümin vasıtasıyla kas hücrelerine taşınıyorlar. Bu arada albümin kanda bulunan bir taşıma proteini. E, bu çeşit işlemler yani bir yerden bir yere taşınma falan genellikle spesifik proteinler tarafından gerçekleştiriliyor. Hemoglobin, myoglobin gibi mesela. E, albümün de kas plazmasına yer alıyor. Kas hücresi içerisinde yer alan karnitinle karışmasın. Ona da ileride bir gün değineceğim. Kas hücresine giren serbesi asitleri ya yıkıt olarak kullanılıyor ya da depo formu olarak Yine trigliserite dönüştürülüyor ve depolanıyor. Yağ damlacıklar olarak ifade ediyoruz biz bu trigliseritleri. Yersiz bir bilgi olarak kas hücresi içerisinde yer alan depo trigliseritlerin yüksek yoğunluklu veya uzun koşu antrenmanları sayesinde daha yüksek oranda yakıt olarak kullanıldığı ve kas glikojeninin kullanımını azalttığına dönük çalışmalar bulunmakta. Bu konuya da kesin döneceğim. Çünkü ya bu çok önemli bir konu açıkçası. Özellikle ultracılar için bu konu çok önemli İnsan depolarak yağları kullanıyor, onlar bizim enerji rezervimiz. Buna karbonhidratları anlatırken hafiften değinmiştim. Şimdi hayatın normal seyrinde devam ettirmek isteyen bir insanın 2-3 saatinde depolayabildiği, biliyorsunuz karbonhidratları 2 ya da 3 saat ancak depolayabiliyoruz. Bir ayı aşkın aç plaj yaşamımızı sağlayabildiğine göre yağların ana enerji kaynağımız olması gerekiyor. Ki daha önce de belirttiğim gibi dışarıdan alınan kullanım fazlası karbonhidratlar da yağ olarak depolayabiliyorlar sonunda. İnsan ihtiyacı olan karbidratları alıp glikojen depolarını da doldurduktan sonra hala karhidrat almayı devam ediyorsa yani hala tıkınıyorsanız, yiyorsanız bir şeyler. İşte bu karbidratlar karaciğer aracılığıyla yine adipoz dokulara ve kas hücrelerine depo edilmek amacıyla gönderiliyorlar ve yine yağ olarak depolanıyorlar. E işte bu yüzden şişmanlıyorsunuz ve şişmanlık kavramı bu yüzden yağlarla ilişkili ifade ediliyor. Mesela aklıma gelmişken bir örnek vereyim. Öğrencilik yıllarımın ardından Cihangir'de bir spor salonuna gidiyordum. Gayet fit hocalardan biri. Aynı boylardaydık bu arada. 85 kilo falan olduğunu söylemişti. O sıralarda da ben 75 kilo falan. Ancak aynaya baktığınızda o fit ben şişman görünüyorduk. Zira o kilolarını depoladığı yağları boşlu değildi. Şişman diyemezdiniz yani adama. Şimdi felsefe bir tartışma başlatıyorum tabii. Neyse abartmayalım işte. Her şişman insan ağır değildir. Her ağır insan da şişman değildir. Adipoz dokular sadece vücut ıssının korunmasına yardımcı olmazlar. Aynı zamanda mükemmel su tutuculardır. Aynı miktarda suyu tutabilmek için 5-6 kat fazla karbidrat gerekmektedir. Belki de bu sebeple depo rezervimiz yağlar olabilir. Biraz önce bahsettiğim konu buna bağlı olabilir. Az suyla çok iş yapmak da çok önemli, çok verimli ve yağlar bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Neyse şimdi aklıma geldi. Karbohidrata bağlı diyetlerin ödeme yolu açma mevzusu da bu konuyla alakalı olabilir. Çünkü karbohidratlar yağlar kadar iyi su tutamadığı için karbohidrata dayalı diyet uyguladığımızda çok daha fazla suya ihtiyaç oluyor. Çünkü karbohidratlar daha fazla suyu çekmeye yatkınlardır. Dediğim gibi yağlar doğrudan kullanılamıyor. Bileşenlerine parçalanıyor. Kan yoluyla taşınıp kas hücresi tarafından kullanılan daha doğrusu mitogondriye alınan şey serbest yağ asitleri. Triggerli parçalandığını biraz önce ifade etmiştim. Servis yağ asitleri istirahat halindeyken, günlük işlerimizi yaparken ve düşük yoğunluklu egzersizlerimiz sırasında en yüksek oranda kullandığımız yakıt. Yani durduğunuz yerde aslında yağ yakıyorsunuz. Başka bir şey değil. Yani özel olarak elde havlu, yürüyüş bandına çıkmanıza gerek yok. Yürüdüm, koştum, yağ yaktım falan. Yakılan enerji çeşidiyle değil yakılan kaloriyle alakalı bu durum. Düşük tempo koşularımızda, yürüyüşlerde, yüksek oranda yağ yakarız. Tempo arttıkça yağların kullanım oranı azalır. Mesela şöyle bir örnek verelim. Düşük tempo derken hangi kitaptaydı? Birleşik devletler milli marşını zorlanmadan söyleyebildiğin koşu temposu diyordu kitapta. Siz de kendinizce bir marş ya da şarkı söyleyin. Ama bu işte Serdar taç falan olmasın. Çünkü o çok çok kolay kaçar. Baktınız hafiften zorlanmaya başladınız bunu okurken. Demek ki yani söylerken. Demek ki artık yağların baskın kullanımı geride kaldı. Artık karbohidrat yoğun kullandığınız zona girdiniz. Yalnız bu şu demek olmuyor artık yağ yakmıyorsunuz demek olmuyor. Bir tık yavaş tempoda %51 yağ yakarken artık %49 yağ yakıyorsunuzdur. O kadar. Unutmayın yağ ve karbohidratlar aynı anda eş zamanlı kullanılırlar. Çünkü vücudunuzun her bir parçası anlık olarak Farklı bir metabolik hızda çalışır ki aynı kas grubundaki farklı motor üniteler de farklı enerji kaynağını kullanıyor olabilirler o an. Dahası farklı bir kaynağı da bağımlı olabilir. Yani mesela bütün vücudunuz dinlenik haldeyken, istirahat halindeyken dahi beyninizin glukoza muhtaç olması gibi. Biliyorsunuz beyin sadece glukozla beslenen bir organ. Keza böbrekler ve kırmızı kan hücreleri de glukoza ihtiyaç duyuyorlar. Kan plazmasında bulunan serbest yağ asitli konsantrasyonu hareketsiz haldeyken çok fazladır ve bu durum yağ kullanımını tetikler çünkü karbidrat kullanımını yavaşlatırlar. Ortamda fazlaca bulunan serbest yağ asitleri glukozun bir ürünü olan püruvatın aktivasyonunu bastırmaktadır. Aktivasyon dediğim şey enzimlerin varlığıyla alakalı arkadaşlar. Glukozun püruvata yıkımında rol oynayan enzim de Kan plazmasında baskın olarak yağ istip bulunduğunda aktif çalışamıyor yani. Deplasmana giden taraftarın çarşıda gezerken formasının üzerine kaban geçirmesi gibi bu enzim de yağların baskın olduğu, yağların yoğun olduğu ortamda istediği şekilde verimli bir şekilde çalışamıyor. Haliyle de karbonhidratların yakım hızı yavaşlıyor. Yakım miktarı azalıyor falan. Bu da gereken enerjinin yağlardan sağlanmasına yol açıyor. Yağ kompleks bir yapıya sahiptir ve karbidratlara göre daha fazla tepkimeye maruz kalır. Daha fazla adımda yıkıma uğrar. Haliyle daha uzun sürede enerji açığa çıkartılır. Yağların yakılması sırasında karbonhidratlara göre daha fazla oksijen molekülüne ihtiyaç var. Kimyasal reaksiyonların her bir adımında kullanılan oksijen artıyor. Daha fazla oksijen gerekmesi, daha fazla sayıda oksijenin akciğerlere çekilmesi, daha sık nefes almak demek. Bu yüzden sanki daha fazla efor harcanıyormuş hissi oluşuyor. Karbohidrat yakarak koşuyorken daha az oksijen, yağ yakarak aynı tempoda koştuğunuzda daha fazla oksijen harcıyorsunuz ve bunun hissi size zorlayıcı gelebiliyor. Uzun süre açlığın ardından boş depolarla uyandınız diyelim ve bir saat koşacaksınız. Daha dün 5-5 tempoda rahatça koştuğunuz mesafe bu defa bitmek bilmiyor. Bahsetmiş olduğum hissiyat işte bu. Nabız artmıyor ancak siz kendinizi güçsüz hissediyorsunuz. Ya depo kapasitenizi dert etmenize gerek yok arkadaşlar. Ultra mesafe yarış koşabilmek için hafif yağlı olmanız gerektiğini söyleyecek olanlar illaki çıkacaktır. Onları dikkate almayın. Çünkü vücudunda yağdan eser olmayan oldukça sıska insanlarda dahi kullanılacak birkaç kilo yağ illaki bulunur ve bu miktar yağ onlara günlerce yeterdi. Ya Yağ rezervi bir nevi sınırsızdır. Aksi doğru olsaydı sosyal medyadan takip etmiş olduğunuz uzun mesafe atletlerin kalın Hafif yağlı olması beklenirdi zaten. Ne demiştim önceki podcast'te? Her bir gram yağ 9 kilo kalori demektir. Örneğin 70 kilo ve oldukça fit bir atletsiniz, Mesela yağ oranınız %5 olsun. Bakın bu oran gerçekten çok düşük. Tehlikeli derecede düşüktür hatta. 3,5 kilo yağ sahipsiniz demek bu. Hadi bunun 1 kilosunu da kullanamıyor olun. 2,5 kilo yağ enerjiye dönüşmek için bekliyor olsun. Bu da... 22.500 kalori demek. Yani her bir gram yağ 9 kilo kalori ise 2.5 kilo yağ da 22.500 kalori ihtiyacını karşılıyor demektir. Yağ yakarken yüksek efor harcayamayacağınıza göre de bu miktar kalori 25-30 saat boyunca koşmanıza yetecektir. Tabi teorik olarak geçerli bu. Gerçekte başka pek çok faktör yani yağ deponuzun sınırsızlığıyla alakasız onlarca faktör performansınızı sınırlayacak ve koşunuzu bir yerde sonlandıracaktır. Şimdilik bu konulara girmiyorum. Yağ kullanımı egzersizin uzaması ile birlikte artma eğilimindedir. Sabit yoğunlukta bir egzersiz esnasında zaman ilerledikçe serbest yağ asitli kullanımı artar. Çok da yüksek olmayan bir tempoda koşmaktasınız. Egzersizin başında 3'te bir oranında kullanılan serbest yağ asitleri egzersiz sonunda 3'te 2 oranına çıkabilir kullanım oranı olarak. Kas glikojen seviyesinin düşmesi kullanılan yağ asitli oranını artırmaktadır. Hem önceki podcast'te glikojen depolarını anlatırken hem de bu podcasti ifade etmeye çalıştık. Enerji kaynağı kullanımı karaciğerin kontrolünde gerçekleşiyor. Dahası glikojen depolarımızın kontrolünde. Zira oldukça sınırlılar ve önceliğimiz onları tüketmemek. Tükenmeleri durumunda bizi oldukça kötü sonuçlar bekliyor çünkü. Bu nedenle gerek olmadığı sürece glikojen depomuzu tüketmiyoruz. Ne demiştik? Dinlenik durumdayken kan plazmasında serbest yağ seviyesi çoktur. Bu da yağların kullanımı baskın kılıyor ve karbidrat kullanımı yavaş gerçekleşiyor. Serbest yağ isti mevcudiyetinin glikoliz enzim aktivasyonunu baskılamasından, engellemesinden ötürü bu durum. Ancak aslında yağ mevcudiyeti buna yol açmıyor. O da başka bir şeyin sonucu. Az sonra bahsedeceğim insülin hormonu yüzünden gerçekleşiyor bu durum. Her koşulda ana belirleyici faktör glikojen depolarımız. Onların kullanılması gerekmiyorsa kan şekeri seviyesinde bir oynamaya da gerek olmuyor. Yani glikojen depolarımızı kullanmazsak, karaciğer depomuzdan glikojenleri yıkıp glikoza çevirmezsek, kana karışan glikozda bir artış meydana gelmiyor. Bu da açıkçası hormonların devreye girmesine yol açmıyor ve insülün devreye girmiyor. İnsülün devrede olmadığında da depo yağlar kolaylıkla bileşenlerine parçalanıyor ve bileşenin yağ asitleri kan plazmasında cirit atıyorlar. Gel zaman git zaman tempo artıyor. İşte koştunuz, koşunuzun hızını arttırdınız falan. Tempo artınca olan şey şu aslında. Yağ asitlerinin kullanımı da hızlanıyor. Önce bu gerçekleşiyor. İlk değişim kan plazmasında meydana geliyor. Yağlar kullanıldıkça kandaki serbest yağ asitleri tempo yetişemez oluyor ve azalıyorlar. Daha fazla miktarda depoya yıkılıyor. Ancak tempo onların yıkım hızını da aşmış durumda. Ve artık glikojen depolarımız baskın kullanılmaya başlıyorlar. Ya aslında her an en yavaş tempoda bile karbidrat yakımı oluyor. Ama işte artık baskın durumdalar. Her neyse bu durum glikojen depolarımızın tükenme tehlikesiyle karşılaşana kadar devam ediyor. Yani tükenme tehlikesine kadar siz glikojen depolarınızı baskın olarak kullanıyorsunuz. Gerçi bu tehlike de öten bir uyarı sireni, zili falan ile fark edilmiyor. Ya yani aslında siz glikojen depolarınızı... Kullandığınız süre boyunca başında her daim daha yüksek oranda kullanıyorsunuz eğer sabit hızla koşuyorsanız. İster 10 dakika koşun ister 2 saat. Temponuz ve koşullar değişmediği durumda her koşulda koşu içinde kullanılan kas glikojen miktarı kademe kademe azalacaktır. Oransa olarak yani. Örneğin başta %70 oranında kas glikojeni kullanırken enerji kaynağı olarak ortasında %60 sonunda %50'ye bir düşebilir bu kullanım payı. Tabii süre kısa olduğunda fark dahi edilmeyebilir bu. Yani ondaki koştuğunuzda 10 on dakika içerisindeki sabit hızda başta ve sondaki glikojen kullanım oranının farkı o kadar azdır ki bu fark edilmeyebilir. İşte bu düzenleme bir savunma mekanizması arkadaşlar. Vücudun glikojen depolarını koruma amacıyla ürettiği bir önlem. Glikojen kullanımı azaldığına göre artan da ne oluyor? Serbest yağ asit oluyor. Serbest yağ kullanımı artıyor haliyle yağ kullanımını etkileyen 3 hormon var. İlki insülin, az önce bahsettim. Esas görevi kan şekeri konsantrasyonu düşürmek olduğu için sindirilen karbidratların kana karışması esnasında aktivasyonunu arttırıyor. Bu durum yağ kullanım hızını da yavaşlatıyor. Çünkü insülin adipoz dokulardaki trigliseritlerin serbest yağ asidi ve gliserollere parçalanmasını sağlayan hormon duyarlı lipazın çalışmasını engel olmakta. Ona diyor ki: "Arkadaşım bak, zaten ortama yığınla şeker gelecek. Adam daha demin bir kase sütlacı indirdi miydi? Şimdi o sütlacın şekeri ağır ağır geçiyor kana. Benim de onları bir an önce depolamam gerek. Bir de sen ortama habire yağ asidi salacak olursan çok yavaşlatırsın beni ve kan şekeri çok yükselir. Neyse artık bu nedenle kan plazmasındaki serbestli asit konsantrasyonu düşüyor. Kullanılan yağ oranı da düşüyor haliyle. Adrenalin ise hormon duyarlı lipaz enzimini aktive eden hormon. Adrenalinin artışı yağ yakımını arttırıyor. Egzersiz esnasında insülin seviyesi düşük, adrenalin seviyesi yüksektir. Çünkü egzersiz sırasında kas hücreleri her daim yakıda ihtiyaç duydukları için ortamda bulunan glukozun içeri çekilerek kullanılması kaçınılmaz. Kan şekerinin dışarıdan bir takviye alınmadıkça artması da mümkün değil ki bu durumda da insülün devreye giremiyor. Neydi? İnsülinin ana görevi yükselen kan şekeri seviyesini düşürmek. Yüksek karbidrat içerikli diyetlerin külü alımına ve yağlanmaya neden olması sindirildiklerinde insülin seviyesini yükseltmelerinden ve yağ yakımını inhibe etmelerinden dolayıdır. Yani yağ yakımı azalır, yavaşlar İnsülin seviyesi arttıkça. Glukagon, kan şekeri seviyesinin yükseltilmesine rol oynayan hormondur. Eğer karaciğer glikojen seviyesi tehlikeli bir düzeye inerse kan şekeri seviyesinin yükseltilmesinin yanında adipoz dokuları uyararak seritlerin karaciğere dönerek glikojen olarak depolanmasında da görevlidir. Kan şekerin tehlikeli seviye düşüşü biz koşucular için ne anlam ifade etmektedir? Demek ki artık ortamda kullanacak glikojen kalmamıştır. Yani karaciğer depomuz iyiden iyiye tükenmiştir. Bu durumda beynin glukoz kullanabilmesi de mümkün değildir. E hala koşuyorsanız vücudunuzun anında geliştireceği bir adaptasyonla keton parçacıklarının yakıt olarak beynine yollamasını da bekleyemezsiniz. Bu durumda yapılacak şey süreci tersinden işletmektir. İşte az önce ifade ettiğim gibi yağları yıkar, glukoza çevirirsiniz ve beyine gönderirsiniz. Evet yağlar için ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendilerine bir sonraki bölümde farklı nedenlerle geri döneceğim. Şimdi sırada proteinler var. Proteinler ana yapı taşlarımız olduğu için hemen her dokumuzda yer alırlar. Çok önemli görevleri yerine getirirler. Bu görevlerin ezici çoğunluğunun da konumuzla alakası yoktur ama proteinler sindirildikten sonra amino parçalanır. Amino bir kısmı karaciğere glukoz ve glikojen üretim amacıyla gönderiliyor. Proteinlerin kas hücrelerinde depolanmasının öncelikli amacı kas hareketinin sağlanmasıdır. Kas kasılma işleminin gerçekleşmesi için Aktin ve miyozin proteinlerine ihtiyaç vardır. Buna ilerleyen podcastlerde sıklıkla değineceğim. Proteinler enerji üretiminde yakıt olarak da kullanılırlar. Ancak ekstrem koşullarda yani yüksek yoğunluklu bir egzersiz esnasında protein yıkımı yaşanabilir. Uzayan bir koşu sırasında glikojen depoları tükenme durumundayken proteinler karaciğere gönderilerek glikoza çevrilirler ve yakıt olarak kullanılırlar. Kullanım oranları egzersizin şiddeti ve uzunluğuna bağlı olarak %10 mertebesine çıkabilir. Uzun mesafe koşucuları için bu durum oldukça olağandır. Çünkü mesafe ve süre uzundur ve protein yıkımı kaçınılmazdır. Bu nedenle uzun mesafeciler koşu devam ederken toparlanma sürecine girebilirler. Özel protein takviyesi olmadan yarışın sağlıkla tamamlanması mümkün olmayabilir. Proteinler amino asitlerden oluşur demiştik. Koşucuları yakından ilgilendiren aminoasitlere gelirsek glutamin beyaz kan hücresine enerji sağlamada ve bağışıklık sisteminde enfeksiyona karşı gösterilen direncin oluşumunda etkilidir. Egzersiz sonrası toparlanmaya yardımcı olduğu da iddia edilir. Bunların tamamı iddia yani belirli deneyler var üzerinde ama bütün deneylerde aynı sonuçlar ortaya çıkmadığı için bunu iddia olarak gösteriyorum yani bütün deneyler aynı sonucu vermiyor. BCAA'lar yani ben bunlara BCAA diyeceğim. Yani dallı zincirli aminositler 3 çeşittir. Lösin, izolösin ve valin. Esansiyel amino asitlerdir, vücut tarafından sentezlenemezler. Uzayan egzersiz esnasında kas glikojen seviyesi bilindiği gibi düşer ve serbest yağ asitli kullanımı artar. Buna yağları anlatırken yaklaşık 5 dakika önce değinmiştim sanırım. BCA'lar egzersiz sırasında kullanılırlar bu arada ve zaman geçtikçe de azalırlar, kandaki seviyeleri düşer. Ne demiştim az önce, esansiyel oldukları için sentezlenemiyorlar vücut tarafından. Yani sınırlılar, bir sınırları var, bir limitleri var. Kandaki serbest yağ asit seviyesinin artışıyla uyumlu bir şekilde bir başka aminoasidir. Serbest tritopanın kandaki mevcudiyeti de artıyor. Zira aynı protein tarafından taşınıyorlar. Triptofan da serbest yağ asiti gibi kanda albimin proteini vasıtasıyla taşınıyor. Albimin varlığı serbest yağ asitlerine bağlandıkça azalıyor. Yani şöyle albümin aynı zamanda hem tritopanı hem de serbest yağ asitini taşıyan bir protein. Yani bir yerden bir yere bunları taşıyor. Şimdi serbest yağ asitleri yoğunlaşınca kanın içerisinde haliyle tritopanı taşıyacak, triptofanı bir şekilde bağlayacak Albumin miktarı da mevcudiyeti de azalıyor. Kendisini bağlayacak albumin kalmayınca, daha doğrusu mevcut albuminler yetemeyince, prangalarından kurtulmuş gibi serbest tritopanlar beyne hücum ediyorlar. Normal şartlarda BCAA bir çeşit güvenlik duvarı işlevi görüyor serbest tritopanın beyne girişini engelliyorlar. Ancak az önce ne dedim egzersizle birlikte BCA miktarı azalıyor. BCA azaldıkça da tritopanın beyne hücumu sırasında direnç düşüyor yani hiçbir engel tanımadan serbest tritopanlar beyne akın edebiliyorlar. Beyne akın eden tritopan iki hormonun beyin tarafından salınmasına yol açıyor. Serotonin ve melatonin. Bu hormonların nelere yol açtığını az çok biliyoruz. Buna kısa bir Google araştırma sonucu ulaşabilirsiniz. Serotonin ve melatonin yorgunluğa ve uykuya yol açıyor. BCA seviyesindeki düşüş merkezi yorgunluğa yol açarak uzun mesafe koşucularının performansını etkileyebiliyor yani. Dolaylı da olsa aranızda 60, 100 ve 160 kilometre ultra koşanlarınız vardır. Bir süre sonra katılılmaz bir yorgunluk ve uyku ile mücadele etmeye başlıyorsunuz. Hatırlarsınız. İşte bu onunla alakalı. Her neyse. BCA aminosit içeren whey protein ve takviyeler uzun süreli egzersizlerde azalan aminositlerin yerini alarak merkezi yorgunluğa bağlı semptomların oluşmasını öteleyebilirler. Evet detaylı bir şekilde enerji kaynaklarımızı inceledik. Önceki podcast'te karbonhidratları, bu podcast'te ise yağ ve proteinleri işledik. Bu bölümde yağların özellikleri hangi koşullarda enerji kaynağı olarak kullanıldığını ifade etmeye çalıştım. Tempo arttıkça yakılma oranları azalmaktaydı. Öte yandan uzayan koşullarda da giderik daha yüksek oranda kullanılıyorlardı. Proteinler ise gerekmedikçe yakıt olarak kullanılmamaktaydı, zira eksiklikleri yapısal hasarlara yol açabilmekteydi. Bir sonraki podcastte kullandığımız yakıtları ilişkin nelerden kaçımamız gerekir, geliştirdiğimiz adaptasyonlar ve antrenman programlarının olmazsa olmazı toparlanma süreçlerindeki rollerine değineceğim. Şimdilik bu kadar. Keyifli dinlemeler.